0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 5 de agosto, 15 de AV, estos son nuestros titulares. Más de 100 muertos y 4.000 heridos por una explosión en el puerto de Beirut. Israel ofrece ayuda humanitaria al gobierno libanés. El viceministro de Salud asegura que en la reunión de hoy del Gabinete de Corona se intentará evitar el cierre general. Vamos entonces al desarrollo de la información. Las noticias, por, tu, por supuesto, comienzan hoy en Beirut, porque allí dos explosiones sacudieron el puerto de la capital libanesa y la Cruz Roja local, cifra en al menos 100 los muertos y más de 4.000 heridos. El número de muertos por la explosión en el puerto de Beirut, como decía, es de 100, según la Cruz Roja, que advirtió que este, esta cifra podría seguir aumentando Las autoridades libanesas indicaron que los servicios de emergencias aún buscan a unos 100 desaparecidos entre los escombros Testigos presenciales indicaron que hubo rotura de vidrios en viviendas a más de 5 kilómetros de la explosión y que los edificios sufrieron daños de diversa consideración en un radio de más de 2 kilómetros 250.000 personas se estima han perdido por completo sus viviendas, incluso el Palacio Presidencial sufrió daños. Imágenes difundidas en las redes sociales muestran la detonación y una gran nube con forma de hongo elevándose hacia el cielo, provocando una onda expansiva que, como decía, ha afectado a gran parte de la ciudad. Muchos lo comparan en los medios de la región con Hiroshima. A mí personalmente me recordó los titulares de los diarios al día siguiente de, de, del atentado a la Embajada de Israel que decían... Beirut, en Buenos Aires. Así lo describía un integrante de una de las organizaciones de rescate. Sentí que mi auto saltaba y salía disparado. Creí que la explosión había sido en la zona de la universidad. No me imaginé que era en el puerto. Había cientos de heridos, cientos, todos niños. Había pocos adultos en comparación con la gran cantidad de niños. El primer ministro libanés Hassan Diab reveló en una reunión con el presidente Michel Aoun que un cargamento de nitrato de amonio de 2.750 toneladas sin custodiar fue la causa de la explosión. Esta se produjo en horas de la tarde en un almacén con material explosivo tras un incendio por causas que aún se desconocen. El director de Seguridad Nacional, Abbas Ibrahim, explicó que en el puerto se guardan los explosivos incautados por las autoridades portuarias de Beirut desde hace años, si bien insistió en esperar a las conclusiones de la investigación antes de adelantar causas. El gobierno libanés declaró tres días de luto nacional a partir de hoy y al país en estado de emergencia. El presidente Michel Aoun anunció la liberación de fondos para hacer frente a la situación Incluida la entrega de dinero a los hospitales y el pago de compensaciones, habrá que ver de dónde llegará ese dinero, ya que el Líbano se encuentra en una situación que es calificada por la, como la peor crisis económica desde el final de la guerra civil. El portavoz del Consejo Supremo de Defensa libanés decía que Beirut es una zona catastrófica y el gobernador de Beirut, Marwan Aboud, decía lo siguiente. Me ha producido un gran dolor esta tragedia que golpea a Beirut y lloraba, realmente lloraba y señalaba la columna de, de humo ¿Cómo es posible no llorar? decía el gobernador. ¿Tienen información sobre qué sucedió? No sabemos nada, no sabemos nada. La comunidad internacional ha mostrado su solidaridad con el pueblo y el gobierno del Líbano. El primer ministro Diab pidió especialmente a Estados Unidos que les haga llegar la tan necesaria ayuda y advirtió que los responsables de esta catástrofe pagarán el precio por ello en sus palabras. Y en este sentido, Israel dirigió anoche un mensaje a las autoridades libanesas y ofreció ayuda humanitaria, especialmente ayuda médica. Lo hizo por intermedio de factores internacionales y Naciones Unidas. Las autoridades israelíes ofrecieron a las del Líbano insumos médicos y la atención de heridos libaneses en hospitales en Israel. El portavoz del ejército de Israel en árabe escribió en su cuenta de Twitter, es momento de poner a un costado los conflictos. Por su parte, el presidente de Israel, Reuben Rivlin, expresó Compartimos el dolor del pueblo libanés en este momento de catástrofe y extendemos nuestra mano para ayudarlo en esta hora trágica. Este ofrecimiento de ayuda se hizo llegar en mensajes separados a través del ministro de Relaciones Exteriores, Gaby Ashkenazi, y del primer ministro Netanyahu. Factores de UNIFIL, la fuerza de paz ubicada en la frontera entre Israel y el Líbano, algunos de cuyos efectivos también resultaron afectados por el impacto de la explosión, las fuerzas de UNIFIL decía confirmaron que el ofrecimiento ya está en conocimiento del gobierno libanés. Y el presidente norteamericano, Donald Trump, declaró que las explosiones registradas en Beirut parecen ser un terrible ataque, a pesar de que las autoridades libanesas, como decíamos, piden prudencia y no confirmaron oficialmente la causa de lo que sucedió. Abro comillas, me he reunido con algunos de nuestros mejores generales y parecen creer que esto no ha sido un tipo de explosión de una fábrica. Esto, esto fue... Parece ser que fue según ellos, que saben más que yo, pero parece que piensan que fue un ataque, que fue una bomba de algún tipo, decía Trump, que también manifestó su profunda simpatía al pueblo del Líbano. Nuestros rezos están con todas las víctimas y sus familias. Estados Unidos está preparado para apoyar al Líbano, dijo el presidente Donald Trump, y destacó la muy buena relación entre los dos países. Seguimos adelante con información de Israel y el tema vuelve a ser coronavirus. El número de fallecidos por coronavirus en Israel aumentó a 564 en la última jornada. Desde la medianoche y hasta las 10 de la mañana de hoy se sumaron 251 nuevos casos de COVID-19. Ayer se contagiaron 1.700 personas. La cantidad de enfermos en activo supera los 24.000. 355 personas se encuentran en estado grave, 140 de ellos conectados a respirador, un aumento de 5 pacientes más en esta situación desde la medianoche. Y el Gabinete de Coronavirus, como anunciábamos ayer, se reúne esta tarde después de que en el último encuentro los ministros no lograron tomar ninguna decisión. El viceministro de Salud, Joab Kish, dijo este mediodía que el Gabinete de Corona debatirá una variada serie de medidas que se están considerando, pero nadie tiene interés de imponer un cierre total y haremos todo lo posible por evitarlo. En declaraciones a Khan... Kish aseguró que no debemos repetir los errores que se cometieron en la salida de la primera ola de contagios de coronavirus, especialmente respecto de la forma como se retomó la actividad escolar y el permiso que se dio para llevar a cabo casamientos y eventos con gran cantidad de participantes. El viceministro Kish destacó que, según la ley marco de coronavirus, el derecho a manifestar se preserva Incluso en el caso de cierre total, en respuesta a algunos comentarios de fuentes políticas reflejados por ciertos medios, según los cuales Netanyahu quiere imponer el cierre total para terminar con las manifestaciones en su contra. De todos modos, Kish dijo que ese tipo de reuniones públicas puede llegar a ser un atentado de contagio masivo en sus palabras. El funcionario también se refirió al viaje anual a Uman, que realizan decenas de miles de feligreses judíos ortodoxos en el mes de Tishrei, el primer mes del calendario hebreo. Joab Kish aseguró que este año esa costumbre se debe adaptar a las circunstancias, tal como se hizo, por ejemplo, para celebrar Pesaj, y que, en su opinión, hay que enviar una delegación representativa y no a tantas personas juntas. De todos modos, dijo que si el gobierno de Ucrania lo acepta y lo permite, Israel no puede prohibir la salida del país y tampoco, por supuesto, prohibirá el ingreso de ciudadanos israelíes. El viceministro de Salud hizo hincapié en que, si de todos modos ese viaje se realiza, quienes regresen a Israel deberán permanecer 14 días en aislamiento y en eso afirmó, no habrá concesiones. De todos modos, el gobierno de Ucrania hizo llegar a Israel un mensaje según el cual no permitirá la reunión de cientos ni de miles de personas junto a la tumba del rabbi Nachman en Uman durante las festividades del mes de Tishrei. Una fuente del gobierno en Kiev dijo a Khan que solo estarán dispuestos a permitir una reunión reducida y simbólica. En la actualidad en Ucrania se permiten las reuniones de hasta 50 personas como máximo en el marco de la lucha contra la expansión del coronavirus. Y donde hay mucha actividad hoy es en la Knesset. El Pleno de la Knesset rechazó hoy, no aprobó la propuesta de conformar una comisión oficial que investigue la conocida como causa de los submarinos. La propuesta cayó por una mayoría de 48 votos a favor y 19 en contra. Los integrantes del Partido Azul y Blanco se ausentaron cuando, recordemos que en su etapa anterior, cuando estaban junto a Yair Lapid, esto fue un lema de la campaña, esta comisión. También se ausentaron los bloques Jerez y la Lista Árabe Unificada y la propuesta fue justamente presentada por el ex socio de Benigans en Azul y Blanco, el legislador Moshe Yalon. También fue rechazada la propuesta de ley de la legisladora de Yemina Ayelet Shaquette, conocida como Ait Gabrut, que propone permitir que la Knesset proponía, mejor dicho, pueda anular fallos de la Corte Suprema de Justicia cuando ésta anula una ley de la Knesset y permitir que la ley pueda ser nuevamente promulgada. Este, este proyecto de ley fue rechazado por 71 votos en contra y tan solo 5 a favor. Y esta tarde el primer ministro Netanyahu deberá estar presente y participar en una sesión convocada con 40 firmas de legisladores de la oposición. Lo que va a suceder es que el primer ministro deberá estar allí sentado y escuchar discursos de la oposición que obviamente contendrán acusaciones, críticas y demás. Y finalmente el primer ministro ocupará el estrado y responderá algo que en realidad hace mucho tiempo que no hace. El primer ministro Netanyahu hace unos meses ya que no habla desde el estrado de la Knesset. Una vez que termine esta respuesta a las críticas de la oposición... El titular de la oposición, en este caso Yair Lapid, tiene derecho a hacer uso de la palabra.